Добрый день, шановные громадяне! В эфире третий выпуск Потешного радио, первого независимого подкаста, от которого ничего не зависит. И с вами его возбудительно компетентные ведущие Илья Чертков и Павел Овсянко. Сегодня мы поковыряемся палкой в такую важные и нужные вещи, как урбанистика. Я, когда смотрю в интернете все эти лекции, дискуссии и так далее про урбанистику, я испытываю ощущение такое, что я слушаю Моргерштерна и ранние песни Татьяны Булановой. То есть ничего непонятно и очень грустно все. Хочу, дорогой коллега, что вы мне объяснили, вообще вас издаст это урбанистика, и что с ней все так носятся, как списанной торбой? Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, да, поговорим сегодня за урбанистику. Очень большой вопрос, что вы сами, коллега, понимаете под урбанистикой? Ведь у нас урбанистика, кто-то трактует ее как архитектуру, кто-то трактует ее как науку о развитии города, городских пространств, кто-то считает, что это наука или искусство комфортного управления городом и городской экономикой. Словом, можно продолжать эти дефиниции очень-очень долго. Я вот лично считаю, что урбанистика это все-таки искусство городского планирования. А что думаете по этому поводу вы? Я теряюсь в догадках на самом деле, потому что я, как человек, который уже, увы, подвержен воздействию различного рода каналов информационных, да, которые вот льется, льется вся эта урбанистика в уши, да. Кто-то говорит о том, что урбанистика это полностью градостроительство, то, что в старом языке называется. Кто-то говорит о том, что урбанистика, да это просто правильно расставленные скамеечки в парке, дорожки проложены. Да? И такое мнение. А мне, да. мы кажется, ну что, да, правда, где-то посередине такая сложная история урбанистика. И я скорее соглашусь с тобой, что это, да, управление городом в целом и в частностях, которые включают в себя в том числе комфортную городскую среду, архитектуру городскую, некую такую философскую сермяжную правду, да, о том вообще, что есть город, для чего он нужен и как в нем жить в 21 веке. Тут получается, что использование термина урбанистика очень часто подразумевает некую политическую ориентацию. Хотел сказать сексуальную, но все-таки, наверное, в первую очередь политическую. Таким образом, когда мы, например, используем слово градостроение, мы подчеркиваем, что мы не-не-не, мы не урбанисты, мы пасконные градостроители. Та же самая проблема, когда используется одними экспертами слово комьюнити, а другими слово община. И сразу же понятно, какой точки зрения в той или иной степени передерживается эксперт. Но все-таки, возвращаясь к урбанистике как таковой, понятно, что это очень модно, это очень актуально и, конечно же, учитывая то, что творится в наших городах, это очень злободневно. Я полностью разделяю ваш ужас, ваше негодование относительно того, что сейчас наши города действительно напоминают нечто среднее между актуальным русским хип-хопом и эстрадой конца 80-х, начала 90-х, и сразу же тоже готов задаться вопросом, а почему так вышло? И кто виноват? И кто виноват? Что делать и кто виноват? Да. Ну, если ты спрашиваешь меня, почему так вышло, то я считаю, здесь несколько важных в едином экстазе слилось э, историй. Первое. У людей появились деньги и желание их немедленно тратить на все сразу. Отсюда бум нашего жилищного строительства, отсюда бум потребительских услуг, на рост, э, который породили, так сказать, да, там феномен первых этажей спальных районов, да, когда ты приезжаешь в какого-нибудь метро и видишь, что все буквально в магазинах, в каких-то кафехах, в чем угодно, да, в эти вот высотные новые районы, где люди готовы покупать абы какое жилье, я бы даже так сказал, лишь бы оно у нас было. Отсюда плевки определенные на социальную инфраструктуру, да, 
да, не успевает она. Отсюда вопрос о том, что нужно как-то организовывать эти новые жизненные пространства, которые русский народ отвоевал у собственных сельскохозяйственных территорий, каких-то бывших промышленных зон и так далее. Что с этим всем делать? Коллега, ну, во-первых, все уже придумано до нас. Я, честно говоря, не наблюдаю каких-то уж сильно запредельных темпов роста городских районов по той самой причине, что если мы посмотрим, например, на историю развития Ленинграда и Петербурга и посмотрим на 60-е, 70-е, то, в общем-то, все это уже было, когда а я бывшие деревья... Вот, да, да, да. Они растут вверх. 70-е росли вширь. Относительно, коллега, относительно чего? Ну, относительно деревни Мурина, относительно старой деревни, новой деревни, там, Лиговые, Юрицкая районы. Ну, а ты понимаешь, что в Шушарах приблизительно столько же народу сейчас живет, сколько в половине Купчина, наверное? Да, понимаю. А территория Я просто меньше. к тому, что тренд э, выдерживается тот же самый, что был в 60-е 70-е годы. И вспоминая рассказы старожилов, обитателей этих самых новых советских районов 60-х, 70-х годов, можно увидеть, что проблемы-то глобально были те же самые. То есть были проблемы с транспортом, были проблемы с социальной инфраструктурой, были проблемы с тем, что эти новые многоэтажные районы стояли, по сути дела, в чистом поле, и добраться до них, от них точнее, до старых районов было очень-очень затруднительно. Поэтому, на самом деле, я бы не винил массовое капитальное строительство в проблемах. Я бы задался чуть-чуть другим вопросом. Если мы с вами посмотрим на советское градостроение и на образы советских микрорайонов конца 70-х и 80-х годов, мы увидим в принципе, несмотря на, может быть, слабые архитектурные решения, достаточно продуманные решения инфраструктурные. Мы увидим, что применительно к социалистической экономике, в общем-то, все было. Школы, садики в каждом микрорайоне, универсам, универмаг, здесь булочная, здесь магазин рыбы, здесь сквер, здесь парк, здесь там, ну, не то что место для выгула собак, но, по крайней мере, пустырь, на котором этих собак выгуливали. А вот сейчас с инфраструктурным наполнением и с визуальным насыщением архитектуры гораздо больше вопросов, чем 80-е годы. Потому что если сравнивать, например, район гражданки образца 80-х, то хотя, конечно же, это был такой заповедник гопников, то сейчас район Мурина, какая-нибудь там бывшая совхозная дорога, с точки зрения визуала, это же апокалипсис сегодня. Слушай, а я ты знаешь, вот в этом смысле о чем подумал сейчас? А нет ли в этом некой такой вот, ну, правды? Зачем это регулировать? Зачем это менять? Ведь вот этот вот образ жизни, этот быт вот сейчас, вот этот вот спрос, да, который сейчас удовлетворяется на квадратные метры, таким вот, может быть, не совсем так бы, как нам хотелось в идеале способом, но он отражает современный уровень развития экономики России, уровень культуры нашего народа. Ну, раз это покупают, значит, это нужно кому-то, да? Может быть, просто-напросто надо смириться? Не нужно прилагать никакие усилия ни интеллектуальные, ни организационные к тому, чтобы предложить альтернативу. Может быть, все хорошо, может быть, так и надо. Социология в данном случае, коллега, вас опровергает, потому что, как показывает... Буржуазная лженаука, да, как прочим. показывает 
данные буржуазных лжеученых, большая часть, например, петербуржцев хотели бы жить в доме небольшой этажности, либо в отдельном частном доме, либо в таунхаузе, наслаждаться квартирой площадью там, от 20-25 метров на проживающего и жить примерно так, как выглядят идеальные города, в кавычках, в нашем представлении, идеальные города Западной Европы. А, к сожалению, вот что называется, рыночек порешал так, что среднестатистических доходов петербуржца хватает на вот эти самые конурки, на вот эти собачьи приюты, раскиданные по Парнасам, Шушарам, Мурино и прочим прекрасным городам. Так получается просто потому, что у людей нет денег на более качественное жилье. Вот и все, вот и все объяснение. Грубо говоря, пользуясь низким уровнем доходов, нам продают продукт низкого качества. Как это тоже называется? Сырный продукт, а не сыр. Ну да, да. И тут а строительный продукт, а не дом, да. жилой продукт, а не жилье и прочее, прочее. А что поделать? В общем-то, такой уровень развития экономики. Будет больше денег, будет лучше жилье. Наверное. Вопрос в следующем. Есть потрясающие дорогие дома в центре или в каких-то престижных районах Петербурга, не в центре, где различного рода строительные компании строят элитное, престижное, дорогое жилье, которое стоит серьезных денег. И оно раскупается людьми. У некоторой части петербуржцев деньги все-таки есть. Да, у них все нормально, деньги Но есть, да. ты смотришь на эти дома, и ты понимаешь, что ни один из них не может считаться, наверное, шедевром современной архитектуры. За редким исключением. Мне даже сейчас в голову не приходят, наверное, дома, которые находятся в так называемом вот этих вот элитных зонах, на которые приятно посмотреть. Более того, странная история. Люди, которые могли бы позволить себе сформировать спрос на современную качественную архитектуру, они всегда все равно предпочитают покупать некрасивое жилье, может быть, удобное изнутри, но вот некрасивое жилье снаружи, зачастую, как мы знаем, имеющее только одно такое для центра неоспоримую привилегию, там, подземную парковку, да, свою собственную, но все остальные проблемы у них те же, вплоть до того, что есть перебой с электричеством, с нормальным напором воды, потому что на старых сетях все это сидит, есть проблемы с управляющими компаниями, с вывозом мусора и так далее и тому подобное. Вопрос, что это такое в Петербурге? Это такой злой гений места, да, у нас, когда люди готовы что угодно покупать, лишь бы это было в центре. Или все-таки проблема немножко глубже. Проблема в том, что мы потеряли чувство вкуса, мы потеряли чувство собственного достоинства, когда речь идет о нашем бытии. Мне кажется, могут быть два объяснения. Во-первых, да, наверное, готов с вами согласиться, у значительной части людей, у которых есть, что называется, много денег, еще нет много вкуса. По той простой причине, ну, все мы вышли не то, что с Гоголевской Шинели мы все вышли из советской школьной формы. Поэтому, с одной стороны, конечно же, советские микрорайоны могли быть внутренне удобны для проживания, но советская архитектура, повторюсь, там все эти бесконечные панельки, многоэтажки и все прочее, это, конечно же, было тотальное уродство, но уродство, обоснованное экономией там определенными социалистическими принципами. Второй фактор, объясняющий урбанистический ужас, по крайней мере, творящийся в Санкт-Петербурге, то, что я постоянно говорю, это стратегическая импотенция тех, кто отвечает за развитие города. По той простой причине, что возникает вопрос, а если у нас вообще так называемый архитектурный совет, вообще какая-то инстанция, которая действительно бы 
Москвы занималась городской архитектурой, а не просто согласовывала, можно этот дом здесь строить, уместен здесь этот памятник или нет. Ты имеешь в виду Градсовет наш. Да, да Градсовет, я просто не, не хочу поименно оскорблять этих уважаемых людей, но, скажем так... Поэтому я... оскорбим их всех сразу. Да, поэтому оскорбим их всех сразу, не как социальную группу, а как некий феномен. Потому что, если мы посмотрим на даже удачные примеры архитектуры в Санкт-Петербурге, ну вот, например, мне очень нравится русский дом в Басковом переулке. Я считаю, что с архитектурной точки зрения это удачное решение. Но если мы посмотрим на него примитивно к месту, где он построен, что его окружает, какие не только архитектурные, но и социальные проблемы возникают у тех людей, которые живут в соседних домах, то, в общем-то, поймем, что урбанистического решения здесь никого не предусматривалось. Но это все равно, что, я не знаю, мы возьмем человека, у которого сгнили почти все зубы, вместо того, чтобы тотально ремонтировать ему верхнюю и нижнюю челюсть, мы ему золотую фиксу на один зуб воткнем и скажем, слушайте, ну смотрите, как замечательно получилось. Удачное же решение. Да, конечно же, удачно, но, простите, у человека челюсть практически сгнила уже. Более того, если мы посмотрим, что сейчас в городе происходит с точки зрения объемов застройки новых районов, мы увидим своеобразный парадокс. Десятилетия уже ведется разговор о застройке так называемого серого пояса. В итоге в так называемом сером поясе, ну, ранее того же самого обводного канала, у нас сейчас воспроизводятся те самые архитектурные гетто, только это гетто для людей чуть более обеспеченных, чем те, кто живет в Мурино. Хотя уж, казалось бы, если у вас есть возможность снести промзону и построить там что-то хорошее, постройте там что-то хорошее. Что ж вы Ироды делаете. Я, кстати, замечу, ну, во-первых, маленькая ремарка, серый пояс – это бывшие промышленные предприятия города еще Петрограда, Ленинграда, которые были построены зачастую еще в позапрошлом веке и сейчас попали внутрь городской застройки. Да, тогдашние окраины. Тогдашние окраины, сейчас это так уже хорошо, ближе к центру. И вот какой маленький нюанс еще. Обрати внимание, что серый пояс застраивается, но не появляются новые скверы, новые парки на этом месте, да, да, да. не появляются новые школы, то есть опять новые люди приедут в эти микрорайоны и создадут дополнительную нагрузку на существующую старую инфраструктуру, то есть они снизят общую, так сказать, привлекательность для жизни этого микрорайона конкретного. Мне кажется, что проблема угонистической потенции заключается в том, что у администрации города, у людей, которые занимаются архитектурой, урбанистикой, развитием городской инфраструктуры, у них нет в полной мере капиталистического мышления, то есть они не понимают, что город, мегаполис, это в первую очередь деньги и про деньги. Наверное, это объясняется очень просто. Эти люди в свое время не играли в компьютерные игры, в частности, там, SimCity банальный. Когда на самом деле ты, экспериментируя с различными параметрами городской застройки, видишь, что если делать вот так, то показатели города с точки зрения экономики растут. А если делать вот это, то город на самом деле начинает загнивать и хереть. И у нас люди, которые городом управляют, действительно городом, что называется, заведуют. Они не ставят своей целью сделать так, чтобы город приносил больше денег. Они всего лишь дают такие своеобразные распоряжения. Давайте сделаем, чтобы в городе было больше малого бизнеса. 
как, за счет чего, как вообще должен поменяться городской ландшафт, чтобы там развивался типаж буржуа, который занимался бы бизнесом, элементарный типаж лавочника, нет ответа на этот вопрос. Поэтому э, мы сейчас в силу отсутствия вот этой самой урбанистической стратегии обречены на воспроизводство этих каменных гетто и на территории бывшего серого пояса, и в новых районах Парнаса, Каменки, Шушар, там, где вообще должна была бы получиться конфетка типа Крестовского острова, мы видим появление своеобразных гаменных гетто для богатых. Там элитный дом, клубный дом на 100 квартир. Ну, господи, ну мы можем только посмеяться над концепцией, что 100 элитариев собрались вместе и, знаете, таким военным коммунизмом строят коммуну. Ну, это же смешно. Есть ли вообще в городе, не в городе, в России, люди, которые могли бы на себя взять задачу нетривиальную, да, создание концепций урбанистического, урбанического, даже мне слово склонять трудно это, да, развитие наших городов. Если, как я вот могу судить, что состоящий из наших таких вот, знаешь, уважаемых архитекторов городсовет, уважаемых, ну, в таких кавычках, эти люди вот имеют большой список рангов, заслуг и так далее, но когда ты анализируешь их работу, ты понимаешь, что у них вызывает у всех Абсолютное одобрение здания, которое имеет в своей форме квадрат. Да, люди мыслят простыми Да, формами. то есть вот чем больше прямых углов, тем лучше. Редко когда какое-то действительно интересное архитектурное предложение, которое было вынесено на Градсовет, получило одобрение. И очень часто эти люди прикрываются такой вот у Петербурга особый дух. Здесь надо быть очень осторожными, поэтому мы будем строить убожество, согласовывать, но ничего выдающегося, да, никаких новых жемчужин. Вот у меня вопрос. А есть ли люди, которые готовы так сказать, занять места, условно говоря, в этом городсовете и подумать по-другому. У нас вообще кому бежать-то? Я уверен, что такие люди есть. Более того, если мы посмотрим многочисленные уже примеры проектов по реконструкции, не реновации, а именно реконструкции хрущевок, по реконструкции типового жилья Брежневской эпохи, проекты пресловутых урбанистов из городских проектов, как бы там не относиться к их политической позиции, проекты, которые реализуются в различных городах, типа там Прусская хрущевка в Калининграде. Мы на самом деле увидим, что решение давно есть. Не хватает, как ни странно, политической воли. В стране, где не будем лукавить, строится за достаточно централизованная политическая система, во многих аспектах единого решения нету. Вот если бы была политическая воля из серии «хочу, чтобы было красиво», ну, на уровне Екатерины II, которая, я считаю, была одной из первых комплексных урбанистов в истории нашей страны, кто бы сказал бы «дамы и господа, россияне, я хочу, чтобы наши города выглядели удобно и красиво». Поэтому теперь в каждом крупном городе у нас появляется фигура архитектуры, архитектурного генерал-губернатора, задача которого в течение там, двух лет совместно с лучшими экспертами в этой сфере разработать единый архитектурный план всего города и порайонно развивать город, исходя из глобальной стратегии расселения гаража. Вот это тогда, несомненно, бы помогло облику наших городов. А сейчас мы придерживаемся такого принципа тотального хаотизма. Ага, вот участочек тут можно продать, передать его в частные руки. Давайте здесь воткнем что? 35-этажный жилой дом. Ох, как хорошо-то. Так, а здесь у нас что? А здесь мы воткнем торговый комплекс. И наплевать, что у нас рядом еще три торговых комплекса. Ну и что?
что, деньги же надо хоть как-то заработать. А идеология? А нет никакой идеологии. Стратегия? Нет никакой стратегии. Хотя, казалось бы, в такой централизованной системе, как российская, проще было бы качественную урбанистику внедрять. Но пока еще нет. Я не то чтобы пропонирую, но я попробую тебе вот возразить следующим образом. А возможно ли, в принципе, получить хоть какую-нибудь внятную политику градостроительную, политику в сфере урбанистики, благоустройства и так далее в нашем городе, где, в принципе, политики-то нет. И вот ты сейчас вспомнил, что строится там определенная политическая система централизованная, а она политическая или это просто административно-командная система выстраивается? Нет политики-то в ней. Если мы на большом уровне глобальном видим отсутствие политики, можем ли мы требовать от кого-то, от государственных властей, от общества создать хоть какую-то политику на уровне хотя бы в плоскости застройки и развития городов? Если задаваться таким вопросом, то действительно много становится понятно, потому что если мы замечаем, что у Российской Федерации в целом, у отдельных субъектов в частности, нет смыслового видения будущего на срок больше, чем один электоральный цикл, то есть, грубо говоря, как будет выглядеть Российская Федерация в 2050 году, и это дало бы ответ на вопрос, как должен Петербург выглядеть в 2050. А мы сейчас занимаемся такими играми в бисер, играми в кипе. А давайте-ка представим, что средняя зарплата будет у нас вот такая-то. Как средняя зарплата соотносится, например, с внешним обликом городов? Да, в общем-то, на самом деле, никак. И так как у нас отсутствует ответ на вопрос, кому грядеши Российская Федерация, у нас точно так же нет ответа на вопрос, а как должен выглядеть красивый, удобный Санкт-Петербург. Потому что мы не знаем, в какой стране этот Санкт-Петербург вообще будет развиваться. Встречный такой вопрос. Вот мы сейчас с тобой обсудили вопрос государственной политики. Такими сразу же мы имперскими категориями да, мыслим. Генерал-губернатор по архитектуре, концепция на всю страну и так далее. Смотрящие за дискурсом. Смотрящие за дискурсом, да, в сфере, так сказать, кирпичиков и цемента. А вот скажи мне, пожалуйста, может быть, отдать это все на уровень муниципалитета? И люди бы договорились между собой, как они хотят организовать свое внутреннее пространство? Одно другому не мешает. Я только за то, чтобы было как можно больше инициативы на местах и свободы на местах, но при этом я понимаю, что на уровне муниципалитета попросту не хватит компетенции для каких-то стратегических документов. То есть Привлекайте на... сторонние организации. Здесь сразу же возникает вопрос времени и денег. Зачем, например, на уровне муниципалитета разрабатывать какие-то стандарты застройки, если лучше сделать это на уровне города, допустим, разработать 20 типовых стандартов в области качественной жилой застройки и дальше уже пусть каждый муниципалитет выбирает что-то для себя, но все равно определенные стандарты сверху, они должны быть. Поэтому тут одно другому не мешает. Движение сверху должно... Ну, видишь, движение стандарт – это некий нормативный свод правил, да? да? Это не обязательно непосредственное управление городской властью, не обязательно непосредственно как директивы какие-то. Угу. Вот я имею в виду, что да, стандарты есть, есть законодательная документация, там, градостроительный комплекс и так далее. Но вот непосредственно условия для там плитка или асфальт деревья или парковка на данный момент вот сейчас в петербурге мы понимаем что полномочия у муниципалитетов они вроде как и есть но их потихонечку пересобирают на уровень то районов то еще куда-то учитывая последние изменения нашего законодательства и в том числе в основной закон который вообще выжмет муниципалитеты полностью мне кажется что получается таким образом что губернатор наш утром встает начинает заниматься такими вопросами как благоустроить двор дома номер 15 по владимирскому проспекту дальше он переходит да как 
колонна с озеленения на Парнасе. Потом разгребли ларьки незаконные ярмарки у проспекта да, большевиков и так далее. То есть не произойдет ли такая ситуация, что учитывая нашу ну, абсолютно нездоровую систему административного управления и плохо работающих чиновников, что греха таить, мы получим ситуацию вечного ручного управления на всех уровнях. Очень часто нашему верховному главнокомандующему приписывается ну, да, 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 вот да, это да. вот виртуозное ручное управление всеми ситуациями в стране. То есть я на лесном пожаре, я там, я сям, я вот этим всем непосредственно занимаюсь. То же самое произойдет и с градостроительной историей в Петербурге. С одной стороны, да, а с другой стороны, а чем должен заниматься, например, губернатор Петербурга, ну, который, давайте будем честными, должен быть в первую очередь не сколько политиком, сколько действительно администратором мегаполиса, таким сити-менеджером. Но здесь еще сразу же возникает вопрос, а удобно ли для поддержки такой инициативы нынешняя муниципальная система Санкт-Петербурга, когда у нас 111, если мне не изменяет память, муниципалитетов. Может быть, тогда их укрупнить, сделать их там по историческим районам 20, 30, 35, зато у них будет больше что называется региональной в районной идентичности, больше бюджет, больше возможностей. Но, повторюсь, все равно должен быть некий регламент, некий набор правил. Вот возьмем те же самые ларьки. В конце концов, если мы понимаем, что нам необходимо некоторое количество киосков в Санкт-Петербурге, торгующих там прессы, кофе, сигаретами, чем угодно, так давайте в конце концов разработаем некий стандарт этих ларьков, что в Санкт-Петербурге, да, Должны быть с эстетической точки зрения вот такие вот 6, 7, 8, 12 типов киосков, которые могут ставиться вот так-то, вот так-то и вот так-то. Они а вот эти уродства, которые у нас, простите, из говна из веток, в случае чего собираются то недалеко от станции метро, то там на перекрестках, где у кого как получится. Другая крайность. Не произойдет ли у нас истории, которую воспевал там Салтыков-Щедрин в своих произведениях, да, когда будет господин губернатор, градоначальник, который будет все по высочайшему рискрипту все по высочайшему указанию. Вот строго такие формы. Это будет же сдерживать развитие. Это будет сдерживать развитие малого и среднего бизнеса. Потому что мы заранее ставим в какие-то рамки. Не даем людям проявить себя, в том числе и творчески. Решение тут, мне кажется, есть. Мы должны всегда действовать, знаете, по принципу, как в тех же самых опросах, ну, или, там, в компьютерных играх. Вот, пожалуйста, 6 заготовок, а еще и седьмое место под опцию. Вот только эту опцию вы как раз должны согласовать с местными жителями. Хотите нестандартный киоск хотите допустим чтобы ваше здание как-то выбивалось из окружающей застройки окей хорошо общественные слушания демократические процедуры и все остальное что позволит вам получить согласие местных жителей и согласование со стороны муниципалитета то есть да простор для инициативы должен быть но он опять же должен быть регламентирован я покопался немножко в истории этого вопроса и понял, что все те проблемы, которые у нас сегодня есть, Западная Европа прошла 50-е, 60-е, 70-е годы. Ты можешь рассказать чуть подробнее, как более, так сказать, компетентный человек в этом вопросе, о западном опыте? Вообще, как это все создавалось и как это все потом решалось и отыгрывалось назад? Западный опыт многие петербуржцы, многие россияне, конечно же, были в туристических или рабочих целях в городах Западной Европы, видели, что 
что, конечно же, с точки зрения качества благоустройства, с точки зрения архитектуры, значительная часть западноевропейских городов в настоящий момент качественно, опять же, российские города превосходят. При этом, не будем лукавить, есть некоторые факторы, которые кардинально определяют эти самые различия. Во-первых, ну, конечно же, все-таки опыт 20 века, ну, будем честными, города европейской России очень сильно пострадали во время Второй мировой войны. У нас многие города были сметены полностью. Во-вторых, опять же, Россия все-таки более молодая страна по сравнению с западноевропейскими державами. У нас гораздо меньше, гораздо скромнее опыт именно городского развития. Там, где мы берем какой-нибудь брюгге, где, в общем-то, городская застройка развивалась, что называется, муниципалитетом там, века с 13-14. И если мы возьмем большинство российских городов, мы видим, что у нас попросту практики, опыта долговременного развития нет. Но при этом, если мы посмотрим на историю, мы видим, что в 50-е, 60-е, 70-е годы Западная Европа проходила, встретилась с теми самыми проблемами, что у нас сейчас. Массовая застройка, жилые высотки, каменные гетто, ликорбюзье, не к ночи будет помянут, пробки и черта с дьяволом. Но именно, кстати говоря, за счет демократических процедур, за счет муниципального самоуправления, за счет гражданских активистов очень многое изменилось. Мы, конечно же, можем всегда фыркать по поводу так называемых леваков и социалистического опыта, который в значительной степени испортил наши современные российские города, но тем... Это мои слова вообще ну ладно. Да, это ваши слова, коллега, но тем не менее, пример той же самой Барселоны показывает, что иногда и социалисты-управленцы могут делать для народа много чего хорошего. По крайней мере, именно левацкая, что называется, администрация делает Барселону городом максимально комфортным для простых горожан. Приезжих пакистанцев. И приезжих пакистанцев, и многих других. И я скажу такую крамольную вещь. Я считаю, что западноевропейский опыт надо очень внимательно изучать, но в то же время в российских условиях он нерелевантен. Ну, потому что да. нам достались социалистические машины города. Мы живем, по сути дела, в заброшенных социалистических комбинатах, приватизированных, из которых мы пытаемся сделать такое частное домовладение, что называется. Нам досталась советская социалистическая система спланированных улиц, проспектов, размещения промышленных и жилых зон, и нам совсем с этим, что называется, приходится жить. Легко можно было бы сказать, что, вы знаете, самый простой способ это вывести все население временно в какой-нибудь маневренный фонд на Канары, города, за исключением исторических центров Москвы и Санкт-Петербурга, разрушить полностью и заново построить прекрасные города с помощью шведских, голландских... Слушай, ну это, если, извини, если не утрировать, ну так это же путь, на самом деле, который надо пройти, мне кажется. Это путь, который можно было бы пройти, если бы у нас в запасе было бы, там, не знаю, возможность на 30 лет законсервироваться и еще иметь в запасе несколько десятков триллионов евро. Мы, конечно же, понимаем, что в условиях действующей политической системы это, мягко говоря, утопия. И поэтому, что называется, мы мы маем то, что маем, и должны работать с тем, с чем приходится. Поэтому здесь, конечно же, я вижу 
выход в повышение градуса гражданского активизма, в повышение градуса гражданского самосознания, когда люди должны говорить, что вот такое-то здание или вот такая-то застройка, вот такой-то квартал, это пощечина общественному вкусу в плохом смысле этого слова. Что когда вот такой-то застройщик предлагает нам якобы дом бизнес-класс, который представляет из себя на самом деле каменный мешок, это безвкусица. Но здесь сразу же возникает вопрос гражданского самосознания. Если мы понимаем, что мы, к сожалению, пока не демонстрируем хороший вкус в целом, естественно, мы тогда должны понимать, что большинство из нас будет выбирать вариант с покупкой квартиры в этих самых муравейниках. А почему? А нормально, чё? И на самом деле, пока большинству из нас это анормально, чё? Мы так и будем воспроизводить эти самые каменные гетты и удивляться, что же это у нас за апокалипсис творится с точки зрения урбанистики. Ты знаешь, я очень удивлен был, когда, готовя нашу, так сказать, передачу, пробежался по объявлениям. Вот новые районы, это Комендантский проспект, mm-hmm. многие другие, я обнаружил, что среди вот этих вот массивов, среди домов по 24 этажа, плотная застройка, внутри них за достаточно крупные деньги продаются пятикомнатные квартиры с улучшенной планировкой. То есть, действительно, да, который предполагает там гостиную, кухню-столовую. То, что скорее ты увидишь в частном доме или то, что ты увидишь в совсем старом фонде, такие, знаешь, старые добротные доходные дома для высшего среднего класса имперского. И вдруг ты в каком-нибудь квартале на Комендантском видишь, пожалуйста, да, почти 200 метров квартиры пятикомнатной, то, все, пятое, десятое, мастер спальня, два санузла, хотите, камин можно поставить. И он стоит достаточно больших денег. И удивительно, что на эти квартиры там, знаешь, таки осталась одна штука. Осталась одна квартира такая. То есть на них есть свой покупатель, даже заранее учитывая, что человек, имея хорошие деньги, едет на окраину города в район с огромными проблемами с социальной инфраструктурой, покупая там достаточно престижное жилье. То есть он заранее готов к тому, что у него будут там неудобства с пробками, с устройством детей в школу, в детский садик, с получением медицинских услуг государственных и альтернативы только частные клиники какие-то, которые как грибы после дождя по новостройке растут. Вопрос, вот как ты думаешь, что этими людьми двигает? О, это элементарно, я объясню. Допустим, я хочу жить на 200 квадратных метрах, чтобы у меня было две детских, кабинет, спальня, гостиная, три санузла, там игровая и сигарная, прости господи. У меня, допустим, каким-то образом есть деньги для того, чтобы эти самые 200 метров приобрести. Какие же варианты у меня есть? Вариант первый. Центр, старый фонд. Я, соответственно, выкупаю какую-нибудь, расселяю коммуналку на 200 квадратов и там все это дело организовываю. Но по факту я могу спокойно получить сверху соседей алкоголиков той же самой коммуналки, которые будут меня исправно заливать. Парадную, в которой будет валяться шприцы, все будет засрано и будет вонять из подвала, ну и вообще прекрасное социальное окружение. Второй вариант, я могу, например, купить тунхаус где-нибудь там в Коломягах или там где-нибудь под Пушкиным, под Павловском. Это все прекрасно, но в тех же самых Коломягах, например, нет совершенно тротуаров, отсутствует элементарная малая инфраструктура в виде там лавочек, кофеин, кондитерских и всего прочего. Но жить в Пушкине, это переезжать в Пушкин все-таки. А я, например, не хочу переезжать из Санкт-Петербурга, и в то же время я хочу 200 квадратов, я хочу, чтобы у меня сверху была не коммуналка, и чтобы у меня была чистая 
парадной, что мне остается? А мне остается, собственно говоря, новостройка в районе Комендантского проспекта. И поэтому я согласен на такой компромисс. Да, у меня будет гостиная, мастер-спальня, кабинет, та самая сигарная, игровая и все прочее. Но за окном у меня будет, прости господи, проспект авиаконструкторов, дом 532, а номер моей квартиры будет 6666. Других вариантов, к сожалению, в городе нет. Интересная тоже история. Не получается, что вот смысловых предложений по организации собственного жизненного пространства в Петербурге не так уж и много. Это либо новостройки убогие, это либо неблагоустроенный старый фонд, и что-то средненькое, это Сталинки в районе Московского проспекта, но их на всех не хватит. Ну, во-первых, их на всех не хватит, во-вторых, будем честными, с точки зрения экологии Московский проспект то еще веселое место, то есть в итоге мы приходим к тому, что любая локация, жилая в Санкт-Петербурге, это компромисс между чем-то, между качеством и ценой, между социальным окружением и инфраструктурой, и это снова подчеркивает дефицит градостроительной урбанистической стратегии, то есть ту самую потенцию, когда надо было бы создать хороший район, а вместо этого пытаться строить хорошие дома, а хороших домов мало. Не получится сделать много хороших домов в разнобой. Хороший пример, кстати, хороший в кавычках, это Петровский остров, когда, казалось бы, была возможность, что называется, на ровном месте построить образцовый район, где сделать все хорошо, но в итоге Петровский остров раздербанили между двумя дюжинами девелоперов, прости господи, каждый из которых пытался сделать хороший дом, при этом максимальные высотности, разрешенные для этого района. И максимально дистанцировавшийся от Застройщиков, да, 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 да. Кто в лесу по дрова? Вы знаете, у нас на Петровском острове, по сути дела, воспроизвели Мурина только с чуть более качественной отделкой. Причем еще большой вопрос, где удобнее жить. В Мурино, где на самом деле неплохая инфраструктура с точки зрения торговли, фитнеса и всего остального. Или на Петровском острове, где до метро-то далече выехать с таким количеством жильцов, которые запланированы, будет крайне неудобно. А инфраструктура, в общем-то, торговые и проще социальные нет никакой вообще. Так что, повторюсь, отсутствие стратегии убивает Петербург. Нам надо бороться не за хорошие дома, потому что ну, построить хороший дом, что называется, много ума не надо. А вот построить хороший район, это вот задача пока для нашей администрации неподъемная. Но я как понимаю, не только администрации, но и девелоперов, потому что как друзья вы не садитесь, музыканты не годитесь. Получается, что никто не хочет застраивать комплексные микрорайоны, учитывая социальную инфраструктуру, максимум какие-то встроено-пристроенные помещения, которые потом выкупаются, тирез даются для, возможно, там, частных детских садиков, поликлиник частных, опять же, негосударственных. И второй момент, даже в рамках одного какого-то вот места, какого-то, да, ареала застройки, они не согласуют между собой, каждый получает свое пятно под застройку, и не согласуют никакой общий момент, ни дороги, ни парковочные места, ничего. Каждый в свою дудку. Так, давайте поставим себя на место среднестатистического российского петербургского застройщика. Я решил вопросик и получил пятно под застройку. Соответственно, у меня есть гипотетически два варианта. Вариант первый – сделать красиво, круто, ну, скорее всего, дорого. Продавать это черти сколько. 
сколько... У меня есть другой вариант. Построить здесь 35 этажей, быстро продать здесь 9-метровые конурки и, в общем-то, с деньгами свалить в офшор. Слушай, у тебя не возникает ощущение такого, что есть спрос на качественное жилье есть. с точки зрения развития инфраструктуры? Люди хотят заезжать реально в готовые для жизни микрорайоны. Не в квартиру с отделкой уже и мебелью, что сейчас новый тренд продажи, а именно вот ты смотришь из окна и видишь, грубо говоря, все, что тебе надо. Вот кусочек набережной, где я могу погулять, вот зеленое насаждение, вот поликлиника, вот магазин. Неужели не имеет смысл учитывать спрос? Да, а, да, они, да, они да воспроизводить да. одно и то же предложение достаточно убогое. Так инструментария нет. Снова к вопросу централизации. Если был, например, единый план развития Приморского района, где было бы написано, вы знаете, мы решили, что к западу от метро Комендантский проспект у нас будет принципиально новые, качественные, комфортные районы малоэтажной застройки. Мы разрешаем там строить только таунхаузы, мы там разрешаем строить только дома высотностью не более четырех этажей и так далее. Это один разговор. А другое дело, когда мы говорим, слушайте, ну мы тут пять продали, там можно построить 100 миллионов квадратных метров жилья, давайте, пацаны, погнали. Слушай, Всё. а вот я в этом смысле хотел еще тебе задать такой вопрос. Как ты относишься к этой идее, когда из Москвы министерством э, строительным, да, нашим Хуснулиным вице-премьером, в регионы спускаются нормы по строительству, по ведению новых квадратных метров жилья. Вот для Петербурга в год это больше миллиона квадратных метров. И вот он приезжает, объезжает новые эти застройки и говорит, что вот молодец Петербург, молодец Ленинградская область, норму выполняют. О качестве квадратных метров ни слова так не это сказано. Вот то самое мышление KPI, то есть, ну, ну, придумали, что у нас в качестве индикатора успеха градостроительной политики будет выступать некий квадратный метр. Квадратный метр чего? Бараков? Ну, так, в общем-то, можно хоть 100 миллионов квадратных метров бараков водить в Петербурге в год и радоваться, что... Ну, так бараки и водят в некотором смысле. Да, бараки и водят. Возникает сразу же вопрос, что креатив-то измерить очень сложно. Здесь, возможно... Так, может, не нужно мерить вообще? Зачем нам мерить это? Есть рынок, есть люди с деньгами, которые хотят купить новое жилье. Пусть они сами войдут в коммуникацию с застройщиком без всякого обязательного нормирования с точки зрения государства. Типа, родные, постройте нам больше миллиона квадратных метров жилья. А рынок наш внутри города говорит, ребят, не надо. Мы построим 500 тысяч, но хорошего жилья. Люди его купят, и это будет здорово для всех. Не надо гнаться за этим квадратным метром, не надо гнаться за вот этой непонятной историей с планами и перевыполнением планов. Здесь я вижу два возможных решения. Решение первое. Пятна под жилую застройку выделяются не так, как сейчас, то есть там пятно под один дом, а мы сразу же выставляем на продажу район под застройку. Причем мы говорим, что он должен быть застроен в одном архитектурном стиле. Должна быть выдержана некая стратегия развития района, ну или хотя бы микрорайона. Здесь большой вопрос, потянут ли это наши застройщики с точки зрения финансов. Не знаю, нет ответа. Второй вариант, который предполагает некую автократию, подразумевает, что у нас, ну пусть КБ Стрелка разработал какой-нибудь грандиозный визуальный план Петербург 2035 и сказал, ребят, у нас вот здесь будут таунхаузы, вы сами нарисуйте какие. Здесь у нас будет красивая набережная, вы сами решите, что на этой набережной будет. Здесь у нас будет четырехэтажные дома, 50 штук, вы сами решите, какой планировки там будут квартиры. И вот, пожалуйста, тогда... Ну ты видишь, тут же можно получить, тут можно получить 50 штук четырехэтажных бетонных коробок. Хрущевка пятиэтажная, убери один этаж, вот тебе будет 50 таких вот домов. Есть ли смысл в такого рода планировании, если мы изначально не говорим о том, что, ребята, очень важно качественное наполнение этих показателей. Я 
Я понимаю, но тут у меня не будет готового ответа по той простой причине, что качество каждый трактует по-разному. Ну, вы же, наверное, учи, учи, вы же, наверное помните вот этот комментарий по поводу Венеции, сказанный то ли самим покойным мэром Лужковым, то ли кем-то из его помощников, что, мол, были мы в этой вашей Венеции, ну, господи, ну, ребята, ну, ремонт пора бы сделать, вот мы бы в Москве давно бы все эти халупы посносили бы и поставили нормальные дома. Это к вопросу о качестве. Мы, мы, мы плавно переходим не к вопросу о качестве, конечно, да, мы плавно переходим о том, что такое есть советский человек, да, и его восприятие прекрасного. Ну, да, 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 да. А, а сейчас мы за скобочки отведем, просто вижу такую ситуацию, да, что человека есть деньги, он приходит, ему говорят, вот, пожалуйста, 54-этажных домов. Он говорит, а вот я бы хотел что-то другое бы купить. А он говорит, нет, нет, вот у нас тут вот план, КБ Стрелка разработала, КБ, там, строительная компания Белка реализовала, вот, пожалуйста. И как бы вариантов нет. Вот у вас здесь набережная, и вот 50 коробок стоит. Я, честно говоря, не вижу в этом проблемы, потому что любая визуальная планировка грамотная будет лучше, чем то, что мы имеем сейчас. А если уж человек с деньгами хочет, вы знаете, хочу здесь романтизм, а я хочу здесь постмодерн, а я здесь хочу брутализм. Коллега, решение очень простое. Вы покупаете в соответствующей зоне пятно и строите там собственный жилой дом согласно строительным нормам. Точка. К сожалению, дать возможность каждому получить то, что он хочет, на практике невозможно. Какие бы деньги у вас ни были. Решение только одно. Ну, вот индивидуальная застройка, там, пожалуйста, креативьте, если у вас снипы соблюдены, ну, хорошо. Хочу затронуть следующий момент, на мой взгляд, очень важный, про который мы пока что не поговорили. Это инфраструктура. Инфраструктура глобальная, которая касается и газ, электричество, вода, канализация, и дорожная сеть, социальное наполнение. Хотел бы зайти вот с какой стороны. В том же Мурино, в котором мы сегодня с тобой упомянули, в тех же Шушарах есть проблемы, допустим, с поликлиниками и медицинскими учреждениями. Народ требует государственных поликлиник. Вопрос. Чем плохи частные поликлиники? Ну, кроме того, что у людей нет денег на частные поликлиники, они, в принципе, ничем не плохи. У людей есть деньги на жилье. Зачастую люди, которые покупают жилье, покупают его в ипотеку, и, к сожалению, пока среднестатистические доходы россиян в целом и петербуржцев в частности таковы, что на ипотеку будет уходить большая часть их доходов, поэтому люди, что называется, после ипотеки оставляют деньги только на доширак и на частную поликлинику денег им не хватает. Но есть решение, которое позволило бы и частному бизнесу там развивать частные поликлиники, и горожанам им пользоваться. На мой взгляд, это было бы такое частно-государственное партнерство, когда на самом деле мы понимаем, что мы госполиклинику здесь воткнем через 100 лет, не раньше. Но тогда эти возможность построить какую-то частную клинику, которая будет работать по ОМС. На самом деле вот инструментарий да. для этого есть. У нас же сейчас есть полисы обязательного медицинского страхования. Вопрос о том, почему частные компании с ними не связываются, почему они не обслуживают людей по этим полисам и не получают от государства деньги. Почему государство не делегирует часть своих обязанностей? Таким так и проблема в том же самом отсутствии комплексной стратегии, потому что это вопрос, который надо решать на уровне комитета по здравоохранению, а вопрос застройки, он с другим комитетом связан. По-хорошему бы к вопросу застройки привлечь тех же самых ребят из Комздрава и сказать, так, друзья, у нас вот здесь будет жить через 5 лет 50 тысяч человек, понятно, что у нас попросту не хватит физически государственных врачей для того, чтобы обеспечить качественной медицины. Это 
этот микрорайон, поэтому, коллеги, мы понимаем, что мы сюда запустим три частных клиники, которые будут работать по ОМС, а город будет им, соответственно, компенсировать по ОМС эти самые расходы. Абсолютно нормальная история. Но это, опять же, повторюсь, стратегия. Нет стратегии, есть проблемы. Все очень просто. То же самое, кстати, решалось бы с точки зрения безопасности. Мы понимаем, что мы здесь полицейский участок сможем поставить только через там, 5 лет. При этом там будет дефицит, простите, правоохранителей. Значит, тогда надо ставить это на аутсорс частной компании. Пусть у нас, в конце концов, какой-нибудь Титан Security выполняет роль городского патруля. Ну, хотя бы минимальные полицейские функции. Ну, минимальные да, полицейские. Конечно же, хотя бы с точки зрения борьбы с мелким беспределом, с мелким криминалом. Вполне нормально, что у нас вместо... Эта отделения... же история, в принципе, может быть распространена на школы, детские садики и так Далее. В том-то и дело, да, конечно же, частное государственное партнерство в этом плане, оно позволило бы решить очень многие проблемы. Ведь, с одной стороны, город пытается заставить застройщиков развивать социальную инфраструктуру, говорит, что каждому новому району должно быть построено X школ, X детских садов и так далее. И на самом деле многие застройщики даже эти планы выполняют, строят здания школ, строят здания детских садов, передают их на городской баланс, и дальше возникает элементарная проблема некому работать. Вот для того, чтобы некому работать не было, надо разрешать, чтобы там был частный детский сад, чтобы там была частная школа и частный полицейский участок, который будет получать компенсацию с городского бюджета. Нужно ли разрешить строить в новых районах частные дороги в этом вопрос? Может быть, если мы сами не можем государство развивать эту инфраструктуру, почему не построить в новом районе, условно говоря, 3 километра отличной платной дороги по типу ЗСД, связать ее с там кольцевой, с какими-то шоссе, еще с чем-то, и договориться говорится просто, что стоимость проезда по этой кольцевой, она для людей, там, прописанных внутри микрорайона, 0 рублей 0 копеек, для всех проезжающих, ну, какая-то там некая фиксированная невысокая ставка, разницу доплачивает бюджет с правом выкупа через какое-то количество лет этой э, дороги в государственную собственность. Ну, в Петербурге все-таки есть удачные примеры частного государственного партнерства, тот же самый ЗСД, трамвай Чижик. Скажем так, очень много вопросов возникает к этим проектам с точки зрения их финансового для города. Не могу прокомментировать почему, потому что там кто-то утверждает, что не самая удачная финансовая схема, кто-то утверждает, что не самая удачная финансовая модель. Лично я считаю, что частных дорог, частного метрополитена, частных трамваев, частных маршрутов должно быть как можно больше. Ну, в конце концов, именно появление маршруток позволило нам снять большинство проблем с общественным транспортом в Петербурге в 90-е годы. Это так. Другое дело, что, конечно же, с моральной и с технической точки зрения маршрутки давным-давно устарели. В принципе, не вижу проблем с тем, чтобы в конце концов разрешить строить частное метро. При, как я считаю, каких условиях стоимость проезда при заходе на частную станцию должна быть такая же, как что называется, в государственном метро. Стоимость проезда в частном трамвае должна быть такая же, как при проезде в муниципальном трамвае. Другое дело, что, конечно, тогда все доходы от этого частного метро, от частного трамвая должны идти в пользу того, кто его построил. Я не удивлюсь, что на самом деле это окажется достаточно выгодным бизнесом, когда кто-то понимает, что вот у нас есть условно Парнас, где живет там 100 тысяч человек, которые привязаны к одной станции метро и к трем маршруткам и к одной э, дороге, а вот давайте-ка мы им построим еще частный скоростной трамвай, который будет связывать их с другой веткой метрополитена, частный причем, через там 25 лет это все отобьется. Здесь просто вопрос, опять же, в стратегии. Если мы позволим такой уровень планирования, я больше чем уверен, у нас появится такой бизнес. Вот на этой замечательной ноте мы с вами, дорогие друзья, и попрощаемся. Спасибо большое. С вами были Павел Овсянко и Илья Чертков. Потешное радио.